0: Pero qué bueno que ustedes pudieron venir, los que no, eh, los saludamos en su casa, Dios les bendiga. Saltillo también, les saludamos, están conectados, Ciudad de México, ¿verdad? Y todo lugar en donde sabemos que esta casa, esta iglesia, es un lugar de alimento para ustedes, les saludamos, les bendecimos, a nuestros amigos también pero hoy Dios trae algo precioso ¿verdad? para todos nosotros, estamos contentos en este camino que vamos de restitución, pero empezando este año creyendo en Dios más que siempre, porque este año sabemos que vamos a ver algo diferente, ¿cuántos han creído en la palabra de Dios?, Dios ha hablado, Dios nos ha dicho y como iglesia estamos haciendo cosas distintas y a veces decimos bueno es lógico hacer algo distinto para va a traer un, dist un distinto resultado, pero a veces no lo practicamos, no lo hacemos, entonces hemos decidido este año empezar así en oración, en pacto con Dios, conectándonos, siendo uno con Él, estando de acuerdo en lo que Él ha puesto en nuestro corazón, que te voy a decir algo, no es algo de un hombre, ¿verdad? obviamente hay muchos hombres que respetamos, que honramos, que Dios suelta diseños a través de sus vidas, pero al final de cuentas la sustancia está en su palabra, todo lo que aquí estamos en nuestra casa es su palabra Lo que está allá dentro de su palabra Entonces, donde está la palabra de Dios, milagros pueden suceder, milagros suceden Por eso es que estamos bien seguros que este año es un año de gloria, de bendición, de restitución Para ti si tú decides caminar sobre su palabra Amén Entonces hoy traigo una palabra y estoy muy contento de estar juntos y poder compartir Y la palabra la titulé «Buenos días» Pero yo sé que ya son buenas tardes, pero esta palabra se llama buenos días Porque para algunos hasta ahorita les está amaneciendo Pero algunos se levantan como estas horas Pero es domingo, qué rico, algunos ni se quieren levantar hoy ya no quieren dar los buenos días Pero esta, este mensaje se titula buenos días Porque yo estoy seguro y estoy convencido de que este 2022 dentro de la restitución Se encuentra un amanecer para cada uno de nosotros ¿Qué significa eso? Que el sol de justicia quiere salir en ti Quiere salir en tu casa, en tu familia ¿Sabes quién es el sol de justicia? El sol de justicia es nuestro Dios El que viene a, a poner su justicia No la justicia de los hombres Sino la justicia que Él dictó a través de su cruz A través de la sangre Entonces el sol de justicia quiere amanecer sobre nosotros Pero yo te quiero preguntar algo Yo no sé desde qué punto hasta este momento del año Tú has estado viendo tu vida me imagino que todos ya se pusieron planes, proyectos para este año Pero no sé desde qué punto los estás viendo O lo que ya ha sucedido no sé desde dónde lo has visto Con qué perspectiva, en qué punto te has puesto Y qué tipo de perspectiva tengas acerca de ti, de tu vida, de tu casa, tu familia Lo que Dios nos ha dicho Porque yo te voy a decir algo Hay un momento en el cual tú y yo tenemos que tomar la decisión De meternos en el punto Exacto, el momento indicado En el tiempo indicado Que es la perspectiva de Dios No la mía Porque mi perspectiva a veces está limitada En donde yo estoy No puedo alcanzar a ver todo lo que Dios tiene para mí Por eso es que Dios dice en la Biblia Tus sueños, tus caminos Tus pensamientos, tus deseos Están abajo de los míos No siendo Él como un Dios Que dice, ah, yo estoy arriba de ti No, sino siendo un Dios que es capaz de darnos esa mano y levantarnos para que podamos ver lo que Él tiene para nosotros, más allá de eso que para ti puede ser un obstáculo y no te permite avanzar en lo que Dios tiene para ti Porque a veces culpamos muchas situaciones, circunstancias, personas, etcétera, etcétera y eso se convierte en un obstáculo para no poder ver lo que Dios tiene para nosotros, pero Dios te quiere alzar para que tú puedas ver ese amanecer que Él tiene para ti, el Espíritu Santo te quiere decir buenos días, levántate, despiértate y ponte a caminar porque algo bueno ha comenzado desde que empezó este año algo, algo precioso ha sucedido. Ahorita que estamos bajo la oración cada tres horas, han habido milagros, están pasando milagros, van a seguir sucediendo milagros. Yo ya recibí testimonios preciosos de gente que había estado esperando cosas por años y de repente le pasó. ¿Sabes por qué? Porque el sol de justicia llegó. Dice la Biblia, si tú buscas la justicia del reino de Dios primero que todas las cosas, ¿sabes qué te va a pasar? Vas a recibir la paz, vas a recibir el gozo, van a haber milagros, van a suceder y están pasando Te estoy diciendo porque Dios es un Dios que quiere hacer cosas extraordinarias Pero llega el punto, el momento en el que tenemos que estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto Yo te voy a decir algo, si tú estás aquí hoy en esta mañana ahí conectado Es el momento correcto, el lugar correcto para poder recibir esta palabra de parte de Dios Porque Él quiere amanecer en tu vida un amanecer espiritual que tiene mucha connotación en este año que hemos creído en la restitución Que estamos creyendo cada uno de nosotros en su restitución Escúchame, la restitución de este año para Puerta del Cielo va en todos los niveles Tanto personal para ti, tu matrimonio, tus hijos, tu economía, tu salud Pero estamos creyendo por una restitución también en su reino como nosotros Puerta del Cielo porque Dios nos llamó a estar aquí para que la gente se pueda conectar con Él, puedan saber que nacieron para triunfar y te voy a decir por qué, porque ese es el diseño que Dios, con el cual Dios creó a nosotros sus hijos, multiplíquense, dominen entonces no es algo que a algún ser humano se le ocurrió, sino que es algo que Dios diseñó, naciste para ganar pero lo que pasa, hay mentiras, hay engaños que nos han atrapado, que nos hemos creído y hemos aceptado condiciones de pérdida, de tristeza, de enfermedad que no deberíamos de. ¿Por qué? Porque no te pertenecen como un hijo hija de Dios. Entonces por eso hoy es el día en el que tú tienes que saber que va a amanecer. Puede amanecer, el sol quiere salir en ti para que tú puedas ver. Amén. Proverbios 4:18, vamos a la Biblia para empezar a encaminarnos en lo que Dios tiene. Esta mañana preciosa, esta tarde, mediodía, Proverbios 4.18 Ve lo que dice este Proverbios, esta es una palabra de sabiduría, es un consejo de sabiduría es, es una porción de sabiduría, ve lo que dice más la senda de los que hacen justicia De los que buscan el reino y su justicia primero, de los que hacen las cosas conforme a la palabra de Dios Los que deciden obedecer dice el camino, la vida, la senda de esas personas Dice es como la luz de la aurora, o sea llega un punto en el que si tú, tú, tú te empiezas a hacer las cosas bien Empiezas a obedecer a Dios, te empiezas a conectar con Él Llega un punto en el que aparece la aurora Aquí dice, aparece de repente Como que hay una luz en el horizonte de la tierra Empezó a salir el sol ahí por el cerro de la silla, lo vemos Empieza a entrar por la ventana Cuando tú empiezas a hacer las cosas bien con Dios Y empiezas a ver como que la aurora Pero no se queda ahí, ve lo que dice Dice y empieza a ir en aumento Y dice hasta que el día es perfecto ¿Sabes cuando un día es perfecto? Cuando el sol está en su punto máximo Cuando la luz está en el punto máximo Ese es el día perfecto ¿Y sabes a qué se refiere la perfección en un día? En ese momento en el que puedes verlo todo No hay nada oculto Porque el sol está en el punto máximo Entonces no hay sombra alguna Que pueda aparecer espiritualmente hablando Cuando llega ese punto en el que el sol está en el día En el momento, perdón, perfecto es ese día, ese momento en el que todo lo puedes ver. Pero eso es para las personas que decidimos obedecer a Dios nada más. ¿Ah? Caminar con Él, creerle a Él, a su palabra. Y, y muchos dicen, híjole, pues es que es muy difícil obedecer a Dios. Claro que no. No es difícil obedecer a Dios. ¿Sabes qué es más difícil desobedecerle? Porque eso te va a traer ruina te va a traer pobreza, te va a traer desilusión, te va a traer dolores, eso es más difícil, es más doloroso, lo más fácil, la vida más sencilla es la vida que nuestro Jesús ya ganó para nosotros, no sé si te acuerdas lo que Jesús nos dijo, hay muchas oposiciones que van a querer enfrentarse contra de ti para que te desvíes del camino, pero tienes que confiar, tienes que permanecer confiado de que yo ya lo vencí, de que yo tengo ese día perfecto para ti En donde tú vas a poder ver todas las cosas Y no te vas a caer No te vas a equivocar Yo estoy creyendo a Dios que por este 2022 No me voy a equivocar Yo te voy a decir no puedes tener una mentalidad de perdedor Creyendo y diciendo ah, es que soy un humano Y me voy a volver a equivocar No digas eso Aunque sabemos que es una probabilidad Porque somos humanos obviamente Yo no voy a pensar así ¿Por qué? Porque tengo la mente de Cristo Acuérdate sujetar nuestra mente a la mente de Cristo Es esa mente que sabe Que sabes que todo lo puedo porque Él es mi fuerza Eso es sujetar tu mente a la mente de Cristo Entonces es actuar diferente, es hablar diferente Por eso dice hasta que el día llega a ser perfecto La perspectiva de Dios Donde Dios ve es como cuando el sol está en ese punto máximo ¿Qué significa? Todo lo ves Te das cuenta Llega esa revelación y tú sabes qué está bien, qué está mal. Y puedes tomar las decisiones correctas y no te vas a equivocar. ¿Sabes qué ha pasado? Nos hemos confundido, hemos querido mentiras, por eso tomamos decisiones incorrectas. Y luego estamos llorando y le pedimos a Dios que nos resuelva nuestros problemas, nuestras situaciones. Y Él no tiene problema con eso, porque milagros Él sigue haciendo y puede hacer fácil. Pero sabes que el más desea y anhela que este 2022 tú y yo decidamos es caminar en su justicia es vivir en su reino, es en verdad creer el camino que Dios ha puesto en nuestra casa puerta del cielo para conectarnos con Él y que nuestra vida cambie, yo te voy a decir algo, yo estoy cansado y mucha gente está cansada, mucha gente se está cansando, si tú no te has cansado va a llegar el día en que te vas a cansar, ¿en qué? en seguir a un supuesto Dios que no cambia vidas porque así no es aquí, Dios cambia de verdad, yo debería estar muerto yo no me debía haber casado, yo no iría a tener hijas, pero mi Dios hace milagros, mi Dios es precioso, yo sé que aquí hay muchas personas que pueden decirlo como yo, yo no debería de tener esto, yo no debería, pero Dios hace milagros, Dios es precioso, el día en el que tú y yo decidimos madurar y crecer, las vidas, nuestras vidas empiezan a cambiar, las cosas empiezan a cambiar, la restitución la puedo empezar a experimentar. Acuérdate que los milagros son para que los disfrutes La gente piensa que la vida eterna comienza cuando me muero, no La vida eterna comienza cuando recibo a Jesús, cuando camino con Jesús Cuando empiezo a madurar en su palabra, cuando empiezo a crecer sabiendo que todo lo puedo en Cristo en verdad porque Él es mi fuerza Dice una versión que me encanta todo lo puedo en Cristo que me hace ser quien en verdad soy Así dice, me fascina, es una traducción al inglés Él me hace ser quien en verdad soy Entonces cuando tú y yo caminamos con esa mentalidad De que en verdad somos hijos de Dios Aunque el diablo quiera mentirte Porque yo te voy a decir algo El diablo es experto en extraviar Bajo los sentidos, a meterte pensamientos A meterte cosas, que veas cosas Que empieces a criticar, que empieces a pensar Que empieces a divagar, que empieces a escuchar escuchar voces extrañas, llamadas miedo, temor, ansiedad, tristeza, duda para extraviarte y alejarte de lo que en verdad Dios quiere que tú vivas y que tú seas como su iglesia Puerta del Cielo hemos sido llamados a ser parte de lo que es todo globalmente el establecimiento del reino de Dios hoy en día estamos aquí en Monterrey, en Saltillo y en Ciudad de México en Tampico estamos también Y hay en varios lugares que Dios nos va a seguir llevando Pero sabes que eso es bien precioso Pero lo más hermoso que debería de hoy Entrar en tu corazón Es que Dios quiere que tú como persona Con tu nombre y tu apellido Te despiertes y digas Buenos días como esa puerta al cielo En donde tú estás en tu casa Porque tus hijos también Deberían de entrar al cielo Así como tú ya estás Tu esposo, tu esposa Tu matrimonio tus amigos, la gente que quieres, toda tu familia o no Entonces ese es el punto en el que tú y yo hoy tenemos que empezar a ver las cosas Por eso hablar de un amanecer espiritual tiene mucho significado profético iglesia Ustedes saben que nosotros somos una iglesia profética Nuestros pastores son profetas de Dios Entonces a mí, yo estoy súper contento ¿sabes por qué? Porque escuchamos la voz de Dios a través de su palabra a través de su palabra entonces es bien precioso caminar bajo una dirección de Dios Porque estás seguro, estás protegido Porque si caminas sobre lo que Dios te dice Sobre lo que en la Biblia está escrito Yo te voy a decir algo, no te va a ir mal No te va a ir mal, no te puede ir mal Porque Dios no miente, Dios no se arrepiente Él sigue pensando de ti como ese gran hombre que eres Esa mujer de Dios exitosa que tú puedes llegar a ser Él sigue viéndote de esa manera por eso tú y yo tenemos que hoy pedirle a Él que amanezca, que amanezca nuestra vida espiritualmente, porque si no te despiertas nunca vas a ver restitución. Despiértate tú que duermes, despiértate tú que duermes, deja de dormir, levántate, porque después puede llegar el ladrón y no te vas a dar cuenta no te vas a dar cuenta, despiértate cuando estamos dormidos, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Tenemos que despertar hoy espiritualmente. Es un amanecer espiritual, por eso estamos en oración cada tres horas, iglesia. Esto no es hacerlo por hacerlo. No, 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 no. Esto es un diseño apostólico, profético, precioso de parte de Dios para nuestra iglesia, para la conquista, escúchame, de nuestra propia vida, porque lo primero es ganarte a ti mismo, así dice la Biblia, porque te, ¿de, qué te va, de qué te va a servir que seas acá un buen predicador. Y que tengas una buena palabra Y que apliques bien una conexión con Dios Un LBS, yo me la sé muy bien Y tú estás bien perdido, de nada te va a servir Lo primero es ganarte a ti mismo Entrar tú mismo En ese despertar, levantarte tú A orar, levantarte tú A ser ese hombre, esa mujer de Dios Que te llamó a ser a ti, en tu casa Escúchame y vámonos más atrás porque no solamente es hablar de Puerta del Cielo como la iglesia que somos Sino que es hablar, te repito, de tu casa también En donde tú te tienes que levantar Para que tus hijos no sean atacados por el diablo Para que sean protegidos por Dios, por los ángeles, por el Espíritu Santo Por su sangre, ahí es donde tú tienes que empezar a levantarte también En la oración, por tu matrimonio, por tu economía Pero te digo, vámonos más atrás Pero ya después de eso, ahora sí puedes dar ese paso En donde sabes que ahora hay alguien más que necesita del testimonio de lo que Dios ha hecho con mi vida Y Dios me salvó, Dios me rescató Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar yo a compartir esas buenas noticias Normalmente al amanecer uno se despierta, ¿no? Normalmente, porque quienes no O tienen turnos de trabajo diferentes y, y, y acomodan sus horarios distintos Pero normalmente el amanecer habla de despertar por esto es un año de despertar iglesia, de despertarte ¿sabes por qué? Para que puedas disfrutar la luz que Dios tiene para ti cada día Por eso tienes que levantarte, tienes que despertarte, disfrutar de esa luz ¿Y sabes cuál es la luz que Dios tiene para ti todos los días? Es esa luz preciosa en la cual se hacía como antes, no como hoy La luz de antes era así como esos calentadores que están ahí y ahí Bueno no eran de gas pero sí eran de fuego, la luz era de fuego se necesitaba aceite y lumbre para tener iluminación. Entonces la luz que Dios quiere que esté dentro de nosotros es esa que viene a través de la unción y el fuego. Yo te voy a decir algo, el fuego quema, el fuego quema. en la mano ahí, el fuego quema. Pero el fuego de Dios viene a quemar para purificar, para limpiar. Por eso tú no debes de creer las mentiras del diablo, de que tú no puedes, de que tú eres así, de que tú eres asá hay gente que está esperando cambiar para servir a Dios Nunca vas a cambiar Servir a Dios es lo que me cambió a mí Y me sigue cambiando y transformando ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios Él no escoge a gente que ya está lista y preparada Él ya te escogió de antemano Así dice la Biblia Desde el vientre de tu madre Te predestiné, dice o sea, hay, una, hay, hay algo antes, antes de todo antes de que nuestro pastor pusiera puerta del cielo Ya estaba un plan preciso para ti Antes que ni siquiera cualquier profeta que existe Y te diga y te dé una palabra Dios ya tenía un plan de bendición para ti Pero claro que Él viene a recordártelo Viene a decírtelo Viene a recordártelo Viene a decírtelo Porque lo único, lo único que te va a traer libertad en esta vida ¿Sabes qué es? Es la verdad Es la verdad Solo la verdad te va a hacer libre Y la verdad es Jesús Por eso nosotros somos discípulos de Jesús Ya seamos discípulos de Jesús Porque eso es lo único que trae libertad Ser como Jesús, la verdad Caminar sobre ese camino de verdad y de vida La luz que viene es para poder ver Iglesia, para poder ver En la oscuridad No sé si te ha pasado pero a veces Empezamos el año Y como que híjole esto ya no está funcionando ¿verdad? empezamos haciéndonos promesas mi esposo y yo, mis hijos y yo, en la iglesia hice promesas y como que no va funcionando y empiezas a, a ponerte en una posición rara en la que dices no, 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 yo, sé, yo necesito ver algo para creer y, y a veces nos ponemos Dios, si haces esto voy a hacer esto, si me muestras esto significa esto y empezamos así, ¿verdad? quiero ver para poder creer y así, y así, y así, cuando yo en la Biblia me encuentro que en realidad para que tú y yo podamos creer, ¿sabes qué es lo que necesitamos? No necesitamos ver, necesitamos oír. ¿Necesitas abrir tus oídos? Y a veces estamos muy enfocados buscando algo para poder verlo con nuestros ojos, cuando en realidad lo único que necesitas es detenerte, abrir tus oídos y dejar que la palabra de Dios entre dentro de ti hasta lo más profundo, para que en verdad empiece a suceder algo dentro de ti. Proverbios 4:20, ve lo que dice la Biblia. Proverbios 4:20. Dice, "Hijo mío", es la nueva traducción viviente. Dice, "Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras." Escucha atentamente mis palabras, dice Dios. Tenemos que estar atentos, iglesia. Este es un año en el cual no te puedes distraer. El enemigo quiere distraernos y él es experto en distraer. Dice la Biblia que el apóstol Pablo estaba muy preocupado por la iglesia, por la iglesia y decía, tengo un temor que, porque este el enemigo, la serpiente es bien astuta, logró engañar a Eva. Decía así, entonces tengo miedo que de la misma forma le pueda extraviar sus sentidos de la fidelidad a Dios De la sincera fidelidad De conectarte en verdad con Dios Por eso es que aquí el proverbio El mismo Salomón también decía La sabiduría dice ¿Sabes qué? Presta atención a las palabras de Dios Escucha lo que Dios te dice No lo que te dice el Facebook No lo que te dice la comadre, el compadre Escucha las palabras de Dios Si lo que la comadre y el compadre te dicen Son palabras de Dios sí escúchale Pero si no, no Escucha a Dios préstale atención a Dios dice y luego ve lo que dice no las pierdas de vista las palabras no pierdas de vista las palabras sabes qué significa eso tú tienes que a veces tú dices es que yo quiero ver para creer quiero ver para creer bueno ponte a leer la biblia entonces ahí es donde vas a empezar a, a nacer la fe más porque el ver la palabra de Dios es también escucharla por eso a veces en ocasiones necesitamos escribir los versos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Escríbelos, imprímelos, ponlos ahí en tu casa. Si te es necesario para estarlos viendo. ¿Quieres ver algo? Ve la palabra de Dios. ¿Quieres ver algo para creer? Ve la palabra de Dios. Lee la Biblia. Escucha a Dios. Lee la Biblia. Dice el 21B, dice no las pierdas de vista. Y te repito lo que ahí mismo dice, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Es muchas veces es el problema, ¿sabes qué? Como que me da pena que Dios entre tan adentro de mí porque estoy medio sucio. ¿Verdad? Estoy sucio ahí, pues es que soy un pecador. Y, y qué pena, eres Dios, el Dios del universo, y vas a entrar aquí está sucio. Quédate afuera, de afuera te escucho. Aquí sentadito los domingos nada más, te vengo a escuchar. ¿Verdad? A distancia porque me va a dar COVID, no te me acerques ¿verdad? Y, y, y empezamos a alejarnos, así nos mantenemos a distancia de Dios y dice no, 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 tú tienes que dejar que su palabra llegue hasta lo profundo de tu corazón ¿sabes qué significa eso? que tú tienes que dejar que la palabra de Dios, lo que Dios te dice entre en tu mente, en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus deseos porque solamente así tu vida va a cambiar en verdad ¿verdad? Solamente cuando tú y yo dejamos que Dios entre hasta lo más profundo, profundo de nosotros Es cuando vamos a poder experimentar lo que es llamado un arrepentimiento genuino y profundo De lo contrario vas a vivir en religiosidad, vas a vivir en legalismo Vas a vivir criticando, vas a vivir buscando errores Cuando en realidad lo que debemos de buscar es ver nuestro interior Porque no sé si tú sabías o no te has dado cuenta todavía pero nosotros la iglesia estamos aquí de parte de Dios para ser transformados de adentro para afuera, de adentro para afuera, sabes qué de eso habla el discipulado en el que yo soy formado, cambiado, transformado adentro de la iglesia para ir afuera a rescatar a alguien más, esa es la verdad del discipulado en nuestra casa. De adentro hacia afuera, por eso tú tienes que tomar esa decisión, hasta ese día van a empezar a hacer las cosas distintas Mira si no fortaleces tu interior, tu espíritu estás perdido, estás perdida, no vas a lograrlo porque el diablo te va a engañar, él es astuto dice busca mil y un maneras de engañarte y no podemos permitirlo Yo ya le dije al diablo Junto con mi esposa Le dijimos con nuestras hijas Este año no nos vas a engañar Este año vamos a vivir Plenitud, restitución En nuestro matrimonio En nuestra relación con nuestras hijas En nuestra salud En nuestra economía No nos vas a mentir Lo creemos Pero tú tienes que pararte Tú tienes que despertarte Si no fortaleces tu espíritu Todo lo demás que hagas Va a ser en vano Te vas a cansar Te vas a frustrar Te vas a desesperar Porque lo harás con tus fuerzas Acuérdate lo que Jesús nos dice Dame tus cargas Pero toma mi carga Dame las tuyas, yo te doy la mía Hay que cargar algo, hay que cargar algo Pero hay que cargar, cargar algo Que hace descansar Que es la carga de Jesús ¿Por qué te cansas? Porque no estás haciendo lo que Jesús te mandó a hacer Muchas veces nos ponemos a hacer mil y un cosas Menos lo que Jesús nos mandó a hacer Por eso le doy gracias a Dios por mi iglesia Por mis pastores que han entendido que hay que hacer lo que Dios nos llamó a hacer y hay muchas cosas colaterales que tienen que ir sucediendo y pasan como iglesia, claro que sí por eso nosotros somos integrales, ¿De aquí ustedes se dan cuenta niños, genus, jóvenes puerta, matrimonios, todo todo integral, pero al final el objetivo en real que Jesús nos dijo acuérdense que Jesús dijo, mi compasión, mi dolor decía Jesús, es que anden ahí como ovejas sin pastor que no sean disipulados, que no sean formados, que no maduren, este es el dolor de Jesús porque para Jesús no hay ningún problema hacer un milagro Él te toca y te hace un milagro, Él te dice conforme tú lo creas así que sea ¡Uah! que ya, ya, por eso lo importante es que se meta dentro de ti para que te transforme, que te despierte de verdad, que te levantes y que empieces a caminar para que crezcas, para que avances, para que crezcas te quiero recordar algo que dice la Biblia te voy a adelantar para que no te canses más No es con espada Así dice, no es con espada No es con ejército No, no te equivoques No son métodos humanos No son estrategias de humanos No, 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 no Dice la Biblia Que dice, es con mi Santo Espíritu Es algo sobrenatural Es el Espíritu Santo Es el Espíritu de Dios Dice la Biblia, Dios es Espíritu y en espíritu hay que adorarle, porque si tú logras adorar a Dios en espíritu Y sabes qué es adorar en espíritu, es ponerlo a Dios en primer lugar espiritualmente hablando En tu alma, en tus pensamientos, solo y solamente así te vas a convertir en un adorador en verdad Porque en tu trabajo se va a ver que tú pones a Dios en primero, en tu matrimonio se va a ver que tú pones a Dios en primero En tu relación con tus hijos se va a ver ahí que en verdad estás poniendo a Dios en primero y se ve reflejado en verdad Pero todo empieza de adentro para afuera De adentro para afuera Tenemos que dejar iglesia, que Dios actúe en nuestro interior En nuestro corazón Al final de cuentas el corazón es lo que determina el rumbo de vida ¿Sabes por qué? Porque corazón es hablar de pensamientos Corazón es hablar de deseos Entonces lo que tú piensas, lo que tú deseas Se convierte en un plan, en un proyecto ¿O no? Yo me voy a casar con esta persona Empiezas a hacer el plan, el proyecto Yo voy a vivir acá, yo voy a hacer esto Yo voy a trabajar aquí, empiezas a hacer tu plan, tu proyecto Tus pensamientos, tus deseos Y tú formas un camino hacia donde vas A una meta Por eso aquí dice Proverbios, mira En el 23, ahí donde estamos en el 4:23 Dice por eso sobre todas las cosas Guarda tu corazón, dice cuida tu corazón Porque Él determina ese rumbo Que vas a tomar en tu vida Por eso es tan importante Dejar que Dios entre porque si no te vas a equivocar, te vas a confundir. Tú para todo debes de considerar a Dios como tu primera opción y como la única, tu primera y única opción para todo. Las decisiones que tú vayas a tomar, ¿con quién me voy a casar? ¿Qué carrera voy a estudiar? Y mucha gente empieza a decir, ay, no seas tan religioso... No, 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 no soy religioso, es que si no considero a Dios me puedo equivocar, me puedo salir de su agenda Y Eclesiastés me revela que si no lo hago en el tiempo de Dios no lo voy a disfrutar Va a ser doloroso, va a ser penoso, voy a quedar avergonzado Pero no, por eso yo considero a Dios, lo meto en mi corazón, lo meto en mis pensamientos, yo me alineo a Él y lo que va a pasar es que vamos a permanecer, vas a avanzar, vas a prosperar Después en el 25 ahí sigue hablando la Biblia en Proverbios 4.25 Ve lo que dice mira hacia adelante, fija los ojos en lo que está enfrente de ti No sé si te acuerdas de esa porción de la Biblia donde dice De que te despojes de todo peso, que no te permite ver hacia el frente El diablo quiere cargarte Quiere cargarte, quiere que te cargues de enfermedad Quiere que te cargues de preocupaciones De problemas, de circunstancias que te hagan caminar así Y no puedas ver para el frente ¿Verdad? Y que, y que no puedas observar una meta para ti Y andes solamente divagando Sin algo eterno que tiene trascendencia para siempre Por eso dice aquí el proverbio Mira hacia adelante Pero te lo está diciendo después de que ya te había dicho Mete la palabra de Dios en tu corazón Guárdalo Tus pensamientos, tus deseos Por donde vas Y luego dice el 26 Traza un sendero recto para tus pies Dice permanece en el camino seguro Esa es una profecía El camino seguro ¿Quién es el camino? ¿Quién es el camino? ¿Quién es nuestro camino? Jesús No hay caminos Es el camino no hay caminos, es el camino. Por eso el día que tú decides seguir a Jesús, ser discípulo de Jesús, conectarte con Él, aprender de Él, lo que está en su palabra, tu vida empieza a cambiar. Se, se hace ese trayecto seguro, dice. Pero repite en el 27, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Solo hay dedos aquí, solo hay dedos aquí, acuérdate. O estás en el bien o estás en el mal. Decía Jesús, o recogen o desparraman. No hay de otra. O estás recogiendo o estás desparramando. O estás ganando o estás perdiendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Por eso hoy es una mañana, tarde preciosa en la cual no te puedes distraer. Tienes que decidir que no te vas a distraer. Porque el diablo quiere distraerte. ¿Sabes para qué? Para separarte del camino. Porque Él sabe lo que dice la Biblia, que si te separas de Jesús, nada vas a poder hacer. Entonces Ese es su objetivo, separarte, apartarte, sacarte de la iglesia, desviarte, que no te conectes, que no te hagas uno con Él y uno nunca en una casa espiritual. Por eso llamo Puerta del Cielo, estamos unidos creyendo por lo mismo, vamos por lo mismo, vamos por México. Y mira, ¿sabes qué está implícito en eso?, en que tú vas a ser muy feliz En que te va a ir bien En que nada te va a faltar, vas a prosperar Dios quiere que conquistes Que seas más que vencedor Pero despiértate Despiértate hoy, despiértate Levántate, levántate Hoy Dios te dice buenos días, ya está saliendo el sol Como esas mañanas que tu mamá Llegaba a levantarte a la escuela y te levantaba la cortina y, Ay mamá ¿verdad? algunos hasta Con agua tenían que llegar, los empujaban despiértate, despiértate levántate, buenos días, levántate hay un impulso en mi corazón hoy a mí me tocó a las tres de la mañana de la oración yo me puse la verdad pero ¿saben por qué me puse? porque dije bueno, del equipo de mi papá no sé si alguien quiera y si nadie quiere mi papá me va a decir que lo tome yo entonces lo tomo yo una vez me puse a las tres pero a mí me gustan mucho las tres, yo ya lo había hecho antes lo había dejado de hacer a las 3 de la mañana con mi esposa nos levantábamos orar, esa hora es preciosa. ¿Verdad? Acuérdense, estamos en un momento específico, mucha gente empezó a criticar, ¡Ay! Se te van a bajar las defensas estando despierto tanto tiempo. Sí, pero son dos semanas, ya después, ya después todo va a estar bien. Y viene una fuerza espiritual bien preciosa. Acuérdense, es un momento específico por algo específico. Entonces me puse a las 3 de la mañana y las 3 de la mañana es una hora en la que se decodifican cosas espirituales. Todas las horas son preciosas, no me malinterpretes, pero pero las tres es una hora muy especial porque se decodifica No sé si tú sabías, pero la brujería, los brujos del mundo oculto trabajan las noches, literalmente, o sea literalmente, no, eso no es broma Es literal, cuando está oscuro es cuando ellos trabajan, entonces en ese momento es un momento como que hay una puerta espiritual muy grande tanto para lo malo, pero para lo bueno también hay una operación muy grande de ángeles, porque está siendo protegido por Dios. No sé si tú sabías. Entonces empiezan a decodificar cosas preciosas. Y una de estas noches con mi esposa ahí en la oración, Dios nos puso algo en el corazón para nosotros puerta del cielo, que les quiero soltar ahorita, que es una palabra impulso, es una palabra momento, momentum que va a hacer que te que te muevas y que te posiciones. Si la tomas y la recibes y viene de parte de Dios para todos nosotros, porque a mí me sacudió. A mí me hizo temblar porque está en Apocalipsis Y a veces le sacamos al Apocalipsis porque una, no le entendemos nada Y dos, pues está medio acá, uy las bestias y, y dices no, yo no quiero ver eso ¿Verdad? Pero es una palabra preciosa que Dios nos empezó a revelar Y aquí te traemos el contenido espiritual para este momento Este tiempo de restitución que estamos empezando Este momento de código que estamos en pacto con Dios Escúchame, si tú dejaste ya de conectarte, vuélvete a conectar, estás a tiempo, te falta una semana, no dejes de conectarte, es peligroso, bien peligroso dejarte de conectar con Dios y tal vez si no puedes está bien, pero cada que puedas conéctate a orar, Apocalipsis 3.1 ve lo que dice la Biblia, abre tus oídos, Apocalipsis 3.1 ve lo que dice. dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives pero estás muerto y yo empecé a leer y, y qué raro está no le entiendo nada empecé a investigar obviamente a estudiar hay siete iglesias en Asia Menor que estaban eh, eh, en ese tiempo y en Apocalipsis se le suelta una profecía a cada iglesia pero cada iglesia tiene un significado todo en la Biblia tiene un significado profético y poderoso para nuestra vida que hay que aplicarlo, hay que creerlo, porque escúchame una creencia tiene la capacidad de transformarlo todo, una creencia en el poder de Dios te transforma todo, entonces eran siete iglesias porque el número siete es plenitud. Pero hay muchos significados que no voy a redundar en eso Pero Apocalipsis 3 estaba siendo escrito para la iglesia Específicamente de Sardis En Sardis Que era un lugar, era una ciudad Donde estaba una iglesia que habían puesto los apóstoles Sardis Y yo te quiero decir Que está hablando que le estaban escribiendo al ángel de la iglesia Y uno dice pues yo no soy un ángel Aunque parezco ¿eh? <ríe> Aunque parezco ángel pero no soy Ahora muchos decimos así Pero la palabra ángel en la Biblia a veces está mal traducida Porque habla de un mensajero de parte de Dios A veces sí está hablando del ser Del ser celestial que son los ángeles Que creemos en ellos están aquí Activados siempre con nosotros Pero habla del mensajero, del pastor, del líder Es una carta para ti Si te consideras de este hogar, de esta casa O alguien que le quiere servir al Padre A Dios, le escribieron Una carta a la iglesia de Sardis En Sardis Okay, Entonces esto es para ti Porque tú fuiste llamado a ser mensajero Mensajera de Dios, no sé si sabías Pero ya lo sabes Fuiste llamado a ser mensajero o mensajera de Dios tú Entonces Sardis, ¿sabes qué significa Sardis? La iglesia de Sardis Era esa iglesia que tenía duda Yo cuando empecé a leer Dije padre espérate No seas rudo, son las 3 de la mañana cómo me sueltas este, este código a esta hora? ¿me estás diciendo que tengo duda? ¿qué, te, qué pasa? O sea, aquí estoy a las 3 de la mañana creyendo, no he dejado de creer tuve oportunidad de pararme detenerme. le digo ¿verdad? las cosas que no he entendido que han pasado y continúo, ¿por qué me dices que tengo duda? y me puse así ¿verdad? a platicar con Dios y al final sí me di cuenta que en mi vida hay cosas en las que todavía dudo que en verdad pueda haber restitución o pasar algo ¿por qué ha habido tanto tiempo? Pero esta palabra no solamente es para mí, es para ti también. Hay gente aquí que ha dejado de creer o todavía no creen que en verdad se les va a restituir este año algo. No sé qué sea para ti, tu sardis, tu, tu lugar de duda en el cual tú dices, ¿será que veré en verdad esto? Que Dios me ha dicho, no lo creo, no lo creo. Y, y, pero Dios estaba mandando este mensaje a esta iglesia. Hay gente que está en incertidumbre, en temor, en ansiedad, en tristeza, en depresión, ahorita por todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos experimentado, las pérdidas, los golpes que son verdaderos, son reales, tenemos heridas iglesia, que se están cicatrizando, todos las tenemos, yo las tengo, me duelen todavía, tú crees que yo no lloro, yo lloro también por cosas que sucedieron, que han sucedido, lloramos, somos humanos… Pero sobre todas las cosas no podemos dejar que la duda se apodere de nosotros. No puedes permitirte no creer en nuestro Dios porque Dios no falla. A pesar de que algo haya fallado anteriormente porque no sabemos por qué, pero no fue Dios. Recordemos y confiemos en lo que la Biblia dice, todo lo bueno viene del Padre y todo lo malo viene del enemigo. Por eso tú tienes que vigilar. Tienes que despertarte no puedes estar dormido Porque yo me puse a pensar y dije es cierto He estado dormido en esto No me he despertado aquí Y acá y allá empieza uno a meditar su propia vida Y se da cuenta que es cierto Porque el enemigo quiere que tú y yo seamos Porque mira Este es un mensaje a cristianos ya Y todo cristiano ha sido llamar a dar una buena noticia Todo cristiano pero el diablo quiere mantenernos bajo la condición de un cristiano que sigue dudando y sabes qué va a pasar, es muy peligroso iglesia, para ti primeramente pero para todos nosotros como iglesia, por eso este año no podemos permitir avanzar con dudas tenemos que vivir en la doctrina de Jesús yo te voy a decir algo, cuando tú dudas algo no va a pasar no va a suceder no lo vas a ver y si tú dices, ay pastores que yo ya esperé mucho ya me cansé no, 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 tranquilo, tranquilo tu esperanza, tu esperanza en Dios no te va a avergonzar tranquilo espérate resiste avanza muchas veces queremos ver algo pero en realidad lo que necesitas es escuchar lo que Dios te está diciendo porque ¿qué si te está diciendo otra cosa Y tú quieres ver otra cosa Por eso hay que abrir los oídos de hoy en adelante La doctrina de Jesús ¿Cuál es esa doctrina? Es La doctrina de poder Decía la Biblia que la gente empezaba A ver a Jesús cuando empezaba A ejercer su ministerio Y empezaron a separar Oye mira estos son los de la doctrina de los fariseos Estos son los de la doctrina del Bautista, de Juan Bautista Pero ahora este hombre Jesús que viene con una nueva Doctrina ¿Sabes cuál es esa nueva doctrina que trajo Jesús? La doctrina del poder, la forma de que las cosas sucedan, pasen Porque lo que Jesús decía sucedía, pasaba, decía levántate y se levantaban que, que, que regrese la vista y regresaba, eso es lo que pasaba con la doctrina de Jesús En cambio había otra doctrina que era la de los fariseos Que ellos hablaban, decían, decían, decían pero hacían lo contrario Hacían todo menos lo que decían que tenían que hacer. Entonces, Sardis era una iglesia que vivía bajo dudas. Y lo que decían en verdad no lo creían. Yo te voy a decir, tiene que llegar el punto en el que tú hoy digas, ¿sabes que Todo lo que diga yo lo voy a creer. Yo lo voy a creer. Y si no lo crees, no te preocupes porque Jesús es tan precioso que tú le puedes decir, ayúdame a creer. Así dice la Biblia, ayúdame a creer. Y Él te va a ayudar porque Él te ama. Hoy oh, aquí está en este lugar. Y dice ahí mismo Sardis Dice yo conozco tus obras Que tienes nombre de que vives Pero estás muerto Híjole yo dije espérate, espérate Porque entiendo y vemos Que hay otras personas Aún aquí o hemos sido O alguna área de nuestra vida En la que estamos trabajando Estamos ganando según nosotros Pero en realidad no estamos considerando a Dios ¿Es que lo que pasa? Estoy muerto Estoy como muerto En verdad no estoy vivo te lo voy a repetir, si no te conectas a Dios no tienes la vida, si no caminas sobre Jesús no tienes la vida y no porque yo te lo diga es porque lo que dice la Biblia, camino de vida es Jesús, entonces ahí está enfrente para que tú empieces a dar los pasos, pero hasta que no te metes a dar los pasos no vas a poder experimentar la vida, sino que vas a estar como algún hipócrita diciendo algo pero haciendo todo lo contrario iglesia este año 2022 Dios nos ha hablado claramente que va a haber va a haber un peso vamos a ser pesados en cuanto a nuestra espiritualidad escúchame queremos que hagan mucha gente vamos a ganar mil personas claro que sí pero sabes qué es lo más importante que espiritualmente crezcas que te conectes en verdad con Dios Que experimentes la doctrina De poder, que el Espíritu Que levantó a Jesús de los muertos esté en ti y te resucite Resucite tu matrimonio, tus hijos Tu economía, tu salud, eso es Lo primero que tú tienes que empezar A ver, porque de ahí lo demás Se te va a venir solito, va a empezar a pasar Porque te vas a convertir en esa luz En esa luz que es un fuego ¿Qué es lo que pasa cuando hay un incendio? Todos queremos ver ¿no? Cuando hay fuego Todos voltean y, y y se siente y queremos entrar al calorcito Eso es lo que pasa con la luz que Jesús nos llamó a hacer La gente va a empezar a voltear a verte Se van a acercar porque tienen frío Y no ven y van a ir contigo porque dicen Oye por donde tú estás como que si sí se ve déjame me acerco Y eso es lo que Jesús quiere que pase Por eso es que tú y yo tenemos que decidir Llegar a la vida, caminar sobre Jesús hoy Entonces yo me empecé a preguntar y dije Padre es cierto ¿Cuándo fue el día? que me pasó? Que me quedé dormido Tal vez en algún área de mi vida Y me puse a preguntarme a mí mismo ¿Cuándo fue el día que, que empecé a confiar más en la medicina Que en tus llagas? ¿Cuándo fue ese día? Y, y, y luego venía un pensamiento a mí Ay no sea religioso No, 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 eso no es religioso Eso es mi Dios Eso es la doctrina de poder Eso es la iglesia en verdad en poder Porque mi Dios en verdad levanta muertos Mi Dios en verdad sana familias Restaura entonces eso no es religiosidad Eso es la verdad Ese es el camino de poder En donde en verdad soy transformado Por eso yo, yo estoy muy emocionado Con todo nuestro camino que vivimos De conectarnos con Dios De saber que estamos para triunfar Ser libres, bendecidos, sanos Tú tienes que entender eso No es cualquier cosa Es un diseño de parte de Dios Para que podamos vivir restitución restitución, acuérdense, me puse a preguntar cuándo fue el día en el que empecé a depender más de mi trabajo para mi economía, qué me pasó, en vez de aplicar los principios del reino, porque Dios no quiere que te la vivas cansado, que te desgastes, no, 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 Él no quiere eso, escúchame, Él no quiere eso, por eso hay principios del reino, en donde tú diezmas, tú siembras, tú traes tus primicias y sellas pactas pero ¿cuándo fue el día en el que pensé que si trabajaba hasta domingo me iba a ir mejor y dejé de buscar a Jesús, ¿cuándo fue? y me empecé a preguntar y dije, ¿es eso lo que está pasando? ¿lo que ha pasado? y no solo en nosotros sino que en muchos cristianos pero ve aquí hoy nos levantamos y tú te debes de levantar para ser esa nueva generación porque este año vamos a ser valientes vamos a ser valientes, nos vamos a esforzar y sabes que la restitución la vamos a vivir, la vas a disfrutar este año vas a hacer mucha fiesta Muchas carnes asadas Para disfrutar, para celebrar Unos cabritos, vamos a gozarnos Porque Jesús vive Y Él está en nosotros Por eso, por eso, por eso Tú naciste para tener vida abundante Quiero invitar a mi esposa Y luego ve lo que dice En el 2, ahí en Apocalipsis Sé vigilante, despiértate, despiértate, buenos días, ya amaneció. Dice, sé vigilante. Y ve, esto me dio a mí mucho cuidado. Dice, afirma las otras cosas que están para morir. Hay cosas que se han muerto en nuestras vidas, o no, pasaron, sucedieron. Hay cosas que perdimos, cosas que nos robaron. Pero cuando leo esto y digo, ay padre, tengo que despertarme en verdad. Sabes que esto no es un juego, iglesia, esto no es un juego, no estamos aquí para jugar Creemos en Dios que se van a levantar más iglesias y que hay más iglesias Pero Puerta del Cielo somos una iglesia seria con lo que Dios nos ha llamado a hacer Por eso queremos despertarnos, porque nunca más se nos va a morir algo, nunca más eso Es lo que está diciendo aquí, despiértate, ponte vigilante, que no se te muera nada más Y sabes que el punto en el que tú dices, bueno si se me murió algo, ¿qué hago? Pero si algo lo perdí, me lo robaron ¿Qué sucede? Restitución Restitución trae resurrección Restitución trae su poder Que restituye, que te entrega Que te vuelve a dar mucho más Despiértate Dice porque no he hallado tus obras perfectas Delante de Dios ¿Sabes cuando tienes el peligro de que algo se te destruya? Se te robe, se muera ¿Sabes cuándo. Dice cuando tus obras no son perfectas Delante de Dios, escúchame, delante de Dios dice, porque muchos a los ojos de nosotros que nos respetan, pues hacen las cosas, ah, mira, está sirviendo ahí, y para nuestros ojos pues están haciendo las cosas, las obras. Pero aquí dice, para delante de Dios, las obras que tú estás haciendo en realidad no son perfectas. ¿Sabes por qué? Porque a Dios nadie le engañamos, nadie le mentimos Él pesa los corazones, las mentes Él te ve más allá Y hablar de perfección, de obras perfectas Se habla de concluir las cosas Por eso a mí me dio mucha tristeza Que cada que me conectaba en la oración De repente había menos gente Día tras día empezaba a llegar menos gente ¡Ay Dios mío! Y cuando Dios nos soltó este código Nos dimos cuenta Que hay mucha gente que empieza pero no termina ¿Verdad? Las iglesias son como los gimnasios en enero, se llenan. ¿Y qué pasa allá para febrero o marzo? Ya está vacío, ya empieza a vaciarse, ya la gente se desaparece. Termina y vuelven a llegar, pero tienen momentos, destellos. Yo te voy a decir algo, la luz de Dios no es un destello. La luz de Dios no es un flash de una fotografía. La luz de Dios es un fuego que nada ni nadie lo apaga. La luz de Dios es un fuego que se te mete, te penetra y te posee y te consume Completa y totalmente Y te haces uno con Él Y tú le puedes decir, ya no vivo yo, ahora vives tú en mí Todo lo que antes vivía en la carne, ahora decido vivirlo en ti, Espíritu Santo Y las cosas empiezan a pasar, las cosas empiezan a suceder Tú tienes que tomar la decisión hoy de terminar lo que empiezas Estás aquí hoy en la iglesia, qué bueno Tranquilo, a tu paso, está bien No te estoy presionando Esta es una invitación a servirle a Dios A conectarte con Dios, sí Porque así te va a ir mejor Sin presión, claro que no, Dios no presiona Dios tiene un tiempo para cada uno Somos diferentes, acuérdate Tal vez a mí me dio uno, a ti te dio dos A Él le dio seis, Él sabe Pero me dio uno Todos tenemos aunque sea uno Un talento Tienes uno aunque sea Y con ese escúchame Este 2022 tienes que ser responsable Diligente Valiente ¿Para qué? Para fructificar Para reproducirlo Para generar Para hacer Porque restitución habla de eso ¿Cómo te vas a despertar? Ahí dice Apocalipsis en el 3 Dice acuérdate Tienes que acordarte hoy Hay gente preciosa que yo veo aquí siempre conozco de toda la vida para que hemos estado en la iglesia juntos pues porque esta es mi iglesia desde siempre y yo me acuerdo del día en el que estaban en fuego trastornando, revolucionando y a veces platicamos los escucho y me cuentan de eso hablamos, nos recordamos pero hoy los veo y se apagó algo por eso aquí este es un mensaje de la para la iglesia para ti Mensajero de Dios Tienes llamado, todos tenemos llamado A despertarnos, dice acuérdate Acuérdate es traer a la mente Todas las palabras de Dios, todo lo que Dios te ha dicho No se ha acabado Escúchame, cuando hablamos de todo esto precioso Es para ti, para cada uno de nosotros Tú que estás en tu casa por nombre Dice acuérdate Lo que ya has recibido, lo que ya has oído Hay gente aquí que tiene más tiempo En la iglesia que yo Hay gente que probablemente sabe más de la Biblia Que yo pero la diferencia es que yo sí me acuerdo todos los días O procuro acordarme todos los días Acuérdate Esa es la diferencia, acuérdate dice Y luego no solamente dice Guárdalo Y la gente dice Ay pues sí, aquí yo traigo guardada la Biblia en mi celular Me tengo la palabra guardada Siempre la traigo, de repente me pongo a leer en Starbucks Me tomo un café No, la palabra guardada que significa Considéralo o sea que en el momento en el que llega el problema tienes que considerar la palabra de Dios y no solo eso sino que otro significado es cumplir o sea lo considero pero en realidad es una consideración sabiendo que es mi opción, mi única opción, la mejor opción la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho de mí y termina y dice y arrepiéntete ponte de pie por favor y arrepiéntete dice hoy es un día de arrepentimiento, preciosa iglesia, mis amigos, tú que estás en tu casa dice arrepiéntate pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti y esto da miedo pero no tengas miedo, mira está hablando, es un mensaje de Dios entonces todos dirían ay qué bonito ven por mí Dios pero yo no quiero que venga todavía por mí a mí me falta, si él quisiera llevarme, pues me va a llevar. Pero yo le digo, Padre, yo no me quiero ir hasta que se cumpla todo lo que me has dicho de mí. Y por eso yo sé que no va a venir por mí, porque todavía me falta por hacer. Pero no he terminado. Eso sí, eso sí. ¿Qué dice aquí? Vela, despiértate, mantente activo, mantente vigilante. Yo te voy a decir: en febrero vamos a empezar nuestras vigilias. ¿Cuántos van a estar aquí? Vamos a empezar nuestras vigilias. De oración aquí vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la mañana aquí orando qué te parece eso es estar vigilantes y qué fanáticos no locos estamos locos no somos fanáticos estamos locos pero locos por jesús porque sabemos que estamos en la brecha mira yo sé que esto no es para cualquier persona si sí es para todos escúchame es para todos pero no es para cualquiera por eso yo le pido al Padre Que si es para ti lo recibas Porque en el nombre de Jesús Mi esposa y yo hemos, Creemos que Dios nos ha mandado esta palabra Para que te despiertes hoy Para que se despierten los valientes de la casa Cierra tus ojos porque se van a despertar hoy Se van a despertar hoy Arrepentimiento habla de pensar diferente Habla de reconsiderar Hoy es un día en el cual vas a empezar a reconsiderar ¿Qué vas a reconsiderar? Pues lo que Dios te dijo Lo que Dios te dijo que tienes... Que tienes, que estás aquí para vivir una vida de restitución, de excelencia De restitución, de excelencia Gracias Jesús, gracias Jesús Y abre tus ojos para terminar Voy a leer esta última versión, esta última porción está viniendo a mi, a mi corazón Tengo que leerla, no la iba a leer pero hay que leerla Dice el 4 Dice pero tienes unas pocas personas en Sardis a pesar de que haya confusión Decía la carta Que no han manchado sus vestiduras Y andan conmigo En vestiduras blancas Porque son dignas Qué bonito se escuchaba. Pero yo me puse a pensar y dije Y si estoy sucio Y si se me manchó la vestidura Que hay para mí Era que feo, que feo, que fea carta ¿Qué si estoy manchado hoy y no se termina ahí Ve lo que dice el 5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas Y borraré Y no borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi Padre Y delante de los ángeles Te voy a explicar un poquito esto Tal vez tú dices Pues yo estoy bien Yo me porto bien, yo hago las cosas bien Pero yo creo lo que la Biblia dice Y dice el que cree estar firme Cuidado, no se te vaya a caer el pie Entonces es bien bonito porque aquí dice algo en el 5, esta carta, me encanta este cierre Que dice que el que venciere va a ser vestido con vestiduras blancas A veces tú estás esperando que las cosas se arreglen, se solucionen, estar limpios para pelear Pero no, aquí está diciendo lo contrario, primero vas a vencer, después vas a ser vestido con vestiduras blancas Este es un año en el que no te puedes esperar, no te esperes más, no pierdas el tiempo más Oye, es que todavía fumo, pastor ¿Qué me importa? Vente a servir a Dios. Ya se te va a quitar. Eso viene maldiciendo. ¿Qué me importa? Tu vente. Oye, es que esto lo otro todavía no pasa nada. Vamos a pelear. Vas a ver la victoria y te vas a dar cuenta que mientras vas peleando, mientras vas venciendo, tus vestiduras van a empezar a ser transformadas, cambiadas, limpiado, purificado. ¿Por qué? Porque ese es el fuego de Dios que viene hoy.